0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Im Mai 1821, also vor etwas mehr als 200 Jahren, wurde der wahrscheinlich berühmteste deutsche Bewegungstherapeut geboren: Pfarrer Sebastian Kneipp. Sein ganzheitliches Gesundheitskonzept ist bis heute ein Dauerbrenner, weil es Körper und Seele mit der Kraft des Wassers in den Blick nimmt. Dazu gehören eine gesunde Ernährung, Entspannung und Bewegung. Und darauf setzen heutzutage nicht nur Senioreneinrichtungen, sondern etwa auch Kindertagesstätten. Fit mit Wasser und Bewegung, ein Feature von Sabine Gerlach über die kneipsche Lebens- und Heilweise.
1: Und dann gehen Sie zwischen ihre jeweiligen zehn Ballen. Also Mittwochvormittag
2: im Haus des Berliner Kneipvereins. Im ersten Stock ein kleiner Sportraum mit Holzfußboden, die Fenster weit geöffnet. Sieben Frauen und ein Mann bearbeiten mit ihren Füßen einen kleinen Massageball. Und
1: dann bewegen wir noch mal so richtig bogenförmig den Ball über alle zehn Ballen.
2: Kneipgesundheitstrainerin Christiane Groß im traditionellen schwarzen Tai-Chi-Anzug erklärt genau, was zu tun ist aber auch, was die Übungen bewirken.
1: Und jetzt haben wir so weit sozusagen unsere Plantarfaszie und unsere am Fuß aufgeweckt.
2: Nach dem Aufwecken der Füße beginnt das Tai-Chi-Training. Tai-Chi wird auch als Schattenboxen bezeichnet oder als Meditation in Bewegung. Ziel der Übungen ist es, Muskelverspannungen zu lösen und die Gelenke beweglicher zu machen, aber auch die mentale Entspannung zu fördern. Geschult werden Koordination, Körperhaltung und Körperwahrnehmung
1: dass sie an einem goldenen Faden am Himmel aufgehängt sind, sodass ihre Wirbelsäule so ganz entspannt hängen kann und ihr Kopf wie ein Heliumballon schwebt.
2: Christiane Groß achtet darauf, dass die Bewegungen langsam, fließend und mit Bedacht ausgeführt werden.
1: Aufmerksamkeit in den Nacken bringen und lassen den Kopf ganz sanft auf die Brust hin und entspannen in Nacken.
2: Körper und Seele sollen in Einklang gebracht werden, damit das Qi, die Lebensenergie, fließen kann. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Atmung. Christiane Groß war knapp 20, als sie die fernöstlichen Bewegungs- und Lebenskünste für sich entdeckte. Inzwischen unterrichtet sie Tai-Chi und Qigong seit rund 30 Jahren. Gleichzeitig gibt sie ihr Kneippwissen weiter. Also die Bewegung,
1: das Wasser, die, die Kräuter, die Ernährung und die Ordnungstherapie, heute würde man sagen Entspannung. Das sind die Elemente dieser ganzheitlichen Lehre von Kneipp, die natürlich eine Erfahrungslehre war. Der Unterschied zum Kneipp ist eben bei Tai-Chi und Qigong, dass das eine Volkskunst ist. Nur ich persönlich komme jetzt mit meinem westlichen Hintergrund und mit meiner Erziehung als Kneipkind und Kneiperwachsene eben dazu, festzustellen, dass der gleiche Ansatz da ist. Und ich sehe und spüre ja auch in meinem Körper die Verbindung, dass sich das ergänzt und damit beides noch besser wirkt.
2: Das Gesundheitstraining, das Christiano Groß anbietet, kombiniert beides. Traditionelle fernöstliche Bewegungsübungen und Kneipsche Wasseranwendungen. <lacht> Im Garten auf der Rückseite des Kneipphauses laufen die Kursteilnehmerinnen zunächst über den Rasen, danach über den Barfußpfad. Eine kurze, in hölzerne Quadrate unterteilte Gehstrecke mit einem Geländer zum Festhalten. Gelaufen wird über runde Baumscheiben, über große und kleine Kieselsteine, über Rindenmulch und über feinen Sand. Zum Schluss werden die Füße in einer Plastikwanne in kaltes Wasser getaucht
1: sie ein bisschen glatt das letzte Mal mit auch noch. dem Boden da von der Wanne. Von der Wanne. Ja.
2: Christiane Groß reagiert sofort.
1: Wir können das auch einfach weglassen, weil wir, sie kriegen ja eh alle einen Guss. Dann ruhig ich die mal weg, da fühle ich mich auch wohler, wenn ja. ich jetzt hier. Okay, dann machen wir jetzt die Güsse und dann den Tyrann, die Tyrannen, oder? Ja. ja.
2: Angeboten werden heute alternativ Armbad das oder Knieguss.
1: Also entweder oder. Ne? Entweder oder, ja. Es gibt nur eins. Ne? Weil Sie, ja. Wenn wir jetzt von den Füßen im Guss ja. machen, dann geben Sie dem Körper den Impuls von unten. Mhm. Das Armbad ist dazu da, hier das Herz zu kräftigen. Hier Ach die so, nee, dann komm, komm Na, ich also, weiter also, Sonst kommt der Körper durcheinander. Ja.
2: Für das Armbad steht eine Plastikwanne auf einem Gestell bereit. Die Wanne hat hohe Seitenränder. So lassen sich die vor dem Körper angewinkelten Arme bequem eintauchen.
1: Die Arme eintauchen, bis über die Ellenbogen und bis zehn zählen und ein bisschen die Finger bewegen. Und nachher rausnehmen, abstreifen und ein bisschen die Arme bewegen, bis sie trocken sind. Wer kein
2: Armbad macht, bekommt von Christiane Groß einen Knieguss mit dem Wasserschlauch. Begonnen wird bei den Füßen. Die Atmosphäre ist heiter und entspannt. Man kennt sich. Rosa Meinig ist schon im dritten Jahr dabei.
1: Also weil ich einfach ganz viel von Kneipp halte und von dem Wasser und von dem Wassertreten und auch von den Güssen. Ich bin begeistert von den Kneipp-Anwendungen und finde es so schön, dass hier beides verbunden wird. Die Bewegung vom Tai Chi, diese Bewegung, die den ganzen Körper durchfluten und beweglicher machen und dann noch die Wasseranwendung. Das belebt mich und es ist einfach wunderschön.
2: Auch Hildegard Bosbach ist schon lange und aus Überzeugung in der Gruppe.
1: Mit wenig Mitteln, hocheffektiv. Kneipp, Herzkreislauf, Natur und das andere Koordination und ja, Meditation. Spätestens jetzt nach diesen Anwendungen ist man erstmal für einen ganzen Tag fit. <lacht> man steht anders, man bewegt sich anders.
2: Beendet wird die Stunde mit dem Tyrannen, einer Tai-Chi-Übung, die barfuß auf der Wiese ausgeführt wird.
1: Achtmal auf der Stelle. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 8, 7 Schritte. 1, 2. Tai Chi, Shigong, Pilates fünf, und Yoga gehören zu den Sportpräventionskursen, die der Kneippverein Berlin anbietet. Zudem gibt es Wandergruppen. Und?
3: Dann haben wir aber auch als Prävention die Wirbelsäulenkurse. Und ganz allgemein Nordic Walking beispielsweise. Wir haben Schwimmen, Schwimmkurse, Wassergymnastik, sehr wichtig. Wir haben die Gymnastik für ältere Menschen mit Musik und leichten Geräten. Auch das könnte man als Prävention noch bezeichnen für Menschen im Alter. Und das machen wir hier schon seit Jahrzehnten. Gudrun Beckmann, seit 1980 Vorsitzende des Berliner Kneipvereins,
2: hat sich intensiv mit der Lehre von Sebastian Kneip beschäftigt. Kneip, der 1897 starb, entwickelte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sein ganzheitliches Gesundheitskonzept. In jungen Jahren war Kneip, der später Priester wurde und schon zu Lebzeiten als Wasser- und Kräuterdoktor Berühmtheit erlangte, ein schwerkranker Mann. Er litt an offener Tuberkulose.
3: Durch das große Glück, dass ihm ein Buch über die Wirkung des Wassers innen und außen des kalten Wassers von schlesischen Ärzten geschrieben, in die Hand fiel, machte er Eigenversuche. Und dann ist er im November in die eiskalte Donau gestiegen in Villingen, hat da kurze Tauchbäder genommen als Student und nach einigen Monaten hat man festgestellt, dass die Tuberkulose ausheilte und dass es ihm wieder gut ging.
2: Auch weil Kneipp nach seinen Bädern so schnell er konnte zum Kloster zurückgelaufen war, um wieder warm zu werden. Intuitiv hatte er genau das Richtige getan.
4: Das ist eigentlich ein grundlegendes Prinzip, das nennt man Reizreaktionsprinzip oder jetzt neu wissenschaftlich nennt man es Hormesis. Wann immer wir den Körper stimulieren, trainieren, tut es ihm im Prinzip gut, wenn wir ihn nicht überanstrengen. Das können wir vom Sport da hat das jeder auch irgendwie erfahren und das gibt es eben auch mit Wärme und Kälte und nichts anderes ist die Kneipptherapie. die stimuliert den Körper und das führt dann eben zu der Vielzahl von guten Wirkungen bei verschiedensten Erkrankungen.
2: Professor Dr. Andreas Michalsen ist Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Berliner Immanuel Krankenhaus. In seiner Klinik gehören alle fünf Säulen der Kneippschen Lehre zum ganzheitlichen Gesundheits- und Behandlungskonzept.
4: Wenn wir diese Reizreaktionstherapie oder dieses Prinzip anschauen, dann war Kneip eben natürlich so klug, dass er nicht nur über Wasser nachgedacht hat und das angewandt hat, er hat natürlich genauso die Bewegung immer im Vordergrund gesehen, hat das auch manchmal verbunden beim Tautreten oder eben bei erfrischenden Spaziergängen oder beim Wassertreten, also Bewegung plus Wärme, Kälte. Und natürlich ist Bewegung und natürlich auch die Ernährung, das ist ein immanenter Bestandteil der Traditionellen Kneipptherapie und damit eben der Naturheilverfahren auch.
2: Bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Lehre von Sebastian Kneipp ein anerkanntes Heilverfahren. In den meisten Krankenhäusern gab es Bäderabteilungen und auch in Arztpraxen wurden Behandlungen mit Wasser durchgeführt. Heute gehört die Hydrotherapie kaum noch zur medizinischen Versorgung da die Krankenkassen die Personal- und zeitintensiven Behandlungen entweder gar nicht oder nicht adäquat bezahlen. Und das, obwohl wissenschaftliche Studien deren Wirksamkeit belegen.
4: Das ist eine Entwicklung, die ich ganz stark kritisiere. Es gibt kaum mehr eine Arztpraxis, wo sowas gemacht wird, weil es lohnt sich nicht. Es gibt kaum mehr Krankenhäuser, die sowas machen. Man hat es im Prinzip leider Gottes aus der medizinischen Versorgung herausgeschmissen. Und das ist genau das Falsche.
2: Dabei kann Kneipp helfen, gesund zu bleiben oder Krankheitssymptome zu lindern. Sogar bei chronischen Leiden wie Arthrose, Rheuma oder Diabetes. Anders als viele Medikamente, die dauerhaft eingenommen werden, hat Kneipp keine schädlichen Nebenwirkungen. Folgerichtig gehören auch Rehabilitationskurse zu den Bewegungsangeboten des Berliner Kneippvereins.
3: Da haben wir zum Beispiel die Arthrosekurse, die Rückenkurse. Spezielle Sitzgymnastik, das alles ist Rehabilitation,
0: nicht? Wer Arthrose hat, Knie,
2: Hüftbeschwerden oder Rückenprobleme, ist im Reha-Sportkurs von Tim richtig. Auch heute ist es sonnig und sommerlich warm. Also trifft man sich gleich im Garten. Nur der starke Wind und laute Verkehrsgeräusche stören die Idylle. Im Reha-Sportkurs wird zweimal gekneipt. Am Ende gibt es Kniegüsse und zu Beginn ein Armbad. Ein echter Wachmacher. Von den Kneipianern deshalb gerne auch als Espresso bezeichnet.
0: Hochkrempeln, was stören könnte. Und bis die Ellbogen verschwinden. Wer möchte, kann noch ein bisschen pumpen mit den Händen.
2: Nach dem Armbad beginnt die Reha-Gymnastik.
0: Die Unterarme überkreuz vor dem Brustkorb. Öffnen. Und schließen. In die Arme zur Seite gehen, Schulterblätter zusammen, Fingerspitzen nach hinten.
2: Tim hat alle Teilnehmerinnen und deren individuellen Bedürfnisse im Blick, wiederholt geduldig, was zu tun ist und, und korrigiert, wenn nötig.
0: Die Hände wieder schulterbreit, spannen. Die Spannung aufrechthalten, lange Arme nach vorne.
2: Voraussetzung für die Teilnahme an einem Reha-Sportkurs ist eine Verordnung von Arzt oder Ärztin und das Okay der Krankenkasse.
0: Beim Einatmen zur Mitte kommen, beim nächsten Ausatmen zur anderen Seite.
2: Gisela Kent hat die ersten 50 Bewegungseinheiten schon hinter sich. Ich habe Arthrose und äh, Lendenwirbel und
1: Hüftprobleme und mir gefällt es sehr gut ich habe die 50 ersten Einheiten hinter mir und habe zweite Runde verschrieben gekriegt und freue mich dass das so gekommen ist, denn mir gefällt es sehr gut, ich finde auch der Trainer ist freundlich, lustig, spaßig sodass es immer Freude macht, wieder mitzumachen ja, er macht einen Mut korrigiert einen und das gefällt mir auch mit dem Kneipen, ja, das finde ich auch sehr gut ich fühle mich ein bisschen erfrischt, muss ich sagen ah,
2: gut. Ja.
1: Wunderbar, jetzt sind wir wieder frisch. Ja. Ne? Oh, sehr schön. Danke, Tim.
2: Die kneip gesundheitstrainer aber auch das Personal in Seniorenheimen oder Kindertagesstätten, die nach dem ganzheitlichen Gesundheitskonzept von Kneip arbeiten und entsprechend zertifiziert sind, müssen eine spezielle Zusatzausbildung und regelmäßige Fortbildungen nachweisen. Ginge es nach Professor Dr. Andreas Michalsen würde Kneipp flächendeckend angeboten.
4: Wir haben ja ein, ein gravierendes, ein hochdramatisches Problem, dass wir mehr präventiv was tun sollten, liegt ja auf der Hand. Und insofern, glaube ich, reicht es nicht mehr aus, den Einzelnen zu informieren oder zu motivieren, sondern das muss in die Struktur rein. Und das Beste wäre natürlich in die Schulen, in die Kindergärten, damit unsere Kinder von vornherein auch dafür ein Bewusstsein entwickeln und auch sehen, dass das Spaß macht, dass das jetzt nicht nur irgendwie was Doofes ist.
2: Dass Kneipen schon Kindern Spaß macht, ist in der Kneipkita im Berliner Bezirk Spandau mitzuerleben. Die Kneipkita unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von anderen Kindertagesstätten. Vor der Kita befinden sich große Sandflächen, Spielgeräte zum Wippen, Schaukeln und Balancieren und eine Torwand. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt auf der rechten Seite einen Kräutergarten und auf der linken eine Fasssauna. Alle Kinder gehen einmal pro Woche in die runde Schwitzhütte. kita Rico Lüttke.
0: Wir arbeiten hier nach dem Kneipkonzept, Das heißt, dass unser Gesundheitskonzept auf dem Kneipkonzept basiert. Die Kinder haben viele Möglichkeiten, sich hier frei zu bewegen. Und so ein Kita-Alltag, ja, der ist gar nicht so anders wie in anderen Kitas. Nur, dass wir eben am Vormittag die kneipp noch mit drin haben.
2: Ne? Gekneipt wird jeden Tag. Im wöchentlichen Wechsel gibt es kalte Gesichtsgüsse, Armbäder, Kniegüsse oder Wassertreten. Ungewöhnlich ist deshalb auch die Ausstattung der Badezimmer. Dort befinden sich Wassertretbecken und flache Badewannen für die allerkleinsten.
0: Bei den ganz kleinen, also U3-Bereich, beginnen wir spielerisch. Ne? Da kriegen die Kinder eben nicht gleich einen Schlauch ins Gesicht oder in die Hand. Ne? Da stellen wir Schüsseln auf oder machen Duftbäder, ne? dass die Kinder einfach mit Wasser im Büro kommen. Die Panschen, den Spielen ist von Farben reingegeben, Duftzusätze, Kräuter. Spiele werden mit Wasser gemacht. Ne? Und dann ja, sind die ab drei eigentlich waschechte Kneipianer. <lacht>
2: Die Vorschulkinder aus der Gruppe von Rita Meier sind bereits waschechte Kneipianer. In dieser Woche ist der Kniegus an der Reihe. Die Kinder haben im Nebenraum schon Schuhe und Strümpfe ausgezogen und kommen barfuß ins Badezimmer. Dort wartet die fünfjährige Natalia in einem weiten blauen Umhang.
0: Wir machen Kneip mit den Kindern. Ich habe extra ein Kleid angezogen, damit ich nicht so nass werde.
2: In der Hand hält Natalia einen Duschschlauch. An dessen Ende steckt aber kein Brausekopf, sondern ein ca. 20 cm langes Gießrohr. Warte
0: ein bisschen nach links.
2: Die Fünfjährige weiß genau, was zu tun ist und warum mit dem rechten Fuß begonnen wird.
3: Damit das Herz sich nicht erschreckt,
2: Damit das Herz sich nicht erschreckt wird mit den Kneipgüssen immer herzfern auf der rechten Körperseite begonnen. Mit dem Wasserstrahl, der durch das am Ende gekrümmte Gießrohr gebündelt wird, beginnt Natalia an der Außenseite des rechten Fußes. Danach wird der Strahl bis hoch zum Knie geführt und dann über die Beininnenseite wieder zum Fuß zurück. Nach dem Knieguss auf der Körpervorderseite ist die Rückseite dran und die Prozedur beginnt von vorn. Von rechts nach links, von unten nach oben, von außen nach innen. So lautet das Kneipsche Mantra. Nach dem Guss wird das Wasser von Beinen und Füßen nur mit den Händen abgestreift. Handtücher zum Abtrocknen gibt es nicht. Das Wasser soll auf der Haut verdunsten. Auch dadurch werden Stoffwechsel und Kreislauf angeregt. Damit die Füße wieder warm werden, hüpfen die Kinder.
3: Meine Bauers Frau kommt weg. und alle Kinder sind jetzt weg.
2: Die Erzieherinnen und Erzieher, die in einer Kneipkita arbeiten, sind speziell aus- bzw. fortgebildet. Und sie leben den Kindern das, was sie vermitteln, auch vor, betont Rita Meier.
5: Kinder merken schon, ob das authentisch ist, was man da mit ihnen macht, ob man das lebt oder ob das wirklich nur ein Angebot für den Tag ist. Ne? Und das ist auch wichtig für diese Arbeit, gerade für diese Arbeit, dass man wirklich selber davon überzeugt ist und dass man das dann auch leben kann. Und das ist dann auch viel einfacher, weil man spürt einfach, wie gut es einem tut und was es bei den Kindern bewirkt. Und dann ist das eigentlich so ein Selbstläufer. Dann ergeben sich viele Ideen, viele Möglichkeiten, die man äh, auch in die Kita-Arbeit mit einbringen kann. Und man merkt dann, wie es Spaß macht und das ist dann eigentlich der Erfolg der Arbeit, ne? dass die Kinder Spaß daran haben. Natürlich ist es manchmal auch anstrengend, weil gerade im Winter, wenn alle Kinder ihre Strumpfhose ausziehen müssen, um Wassertreten zu machen oder um Kniegüsse zu machen, dann bedarf es natürlich auch einiger Überzeugungsarbeit und Unterstützung, dass man das dann auch jeden Tag wirklich durchsetzt und jeden Tag macht, weil es ist natürlich auch mit viel Arbeit und Aufwand verbunden, ne? aber der Erfolg zeigt uns, dass es richtig ist.
2: Kneipkinder werden seltener krank und sind robuster.
0: Ganz normale Erkältungskrankheiten, die sind doch ähm, stark zurückgegangen in den letzten Jahren. Und vor allem der Verlauf ist sehr viel kürzer. Ne? Also, dass der Schnotter eben nicht so entzündet ist und gelblich und grün, ne? das dauert ein, zwei Tage und dann ist das auch erledigt.
2: Ein geregelter Tagesablauf, der Wechsel von Aktivität und Entspannung, gesundes Essen und der geübte Umgang mit Heilkräutern gehören für die Kinder zum Kita-Alltag. Und natürlich Bewegung. Kita-Leiter Rico Lüttke.
0: Uns ist wichtig, dass die Kinder ihrem eigenen Bewegungsbedürfnis nachkommen können. Ne? Also, dass wir jetzt uns in einer Reihe stellen und jetzt machen alle eine Rolle oder sowas, ist bei uns nicht so gern gesehen. Ne? Viele Gemeinschaftsspiele, wenig Konkurrenzspiele, ne? das ist uns auch ganz wichtig. Das ist eigentlich die Grundlage, ne?
2: Die Kinder sollen lernen, sich und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, aber auch, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, ergänzt seine Kollegin Anne Eltermann.
5: Wichtig ist für uns auch erstmal, dass wir jeden Tag rausgehen, egal wie das Wetter ist. Wir sind entweder hier im Garten oder wir gehen
1: in die Umgebung. Wir gehen auch mal auf andere Spielplätze, dass die Kinder auch wieder mal andere
2: Bewegungsmöglichkeiten haben. Ja, auch so mal Bewegungsparcours dann so, wo sie ihre Kräfte messen können. Was kann ich schon? Was kann ich noch nicht so gut? Ne? Auch sinnliche Erfahrungen wie Tautreten oder im Winter eine Runde barfuß durch den Schnee laufen, zählen zum Erlebnisschatz der Kinder.
0: Also am meisten ist es kalt, wenn es, wenn es nie da draußen liegt. Ja, wir rennen nur eine Runde und dann gehen wir wieder rein.
2: Was Kinder spielerisch lernen, müssen Erwachsene mühsam einüben. Aber zu spät ist es nie. Zum Angebot der rund 600 Kneipvereine in Deutschland gehören Kurse und Vorträge über gesunde Ernährung, über die Wirkung und Anwendung von Heilkräutern und über die kneipschen Bäder, Wickel und Güsse. Im Mittelpunkt stehen aber die Sportkurse, die alle auch nicht offen stehen. Bernd Lümmen besucht regelmäßig einen der Reha-Sportkurse und zusätzlich jeden Mittwoch den Tai-Chi-Kurs von Christiane Groß. Bewegung plus Kneip für ihn die ideale Kombination.
0: Ja, das passt gut zusammen. Also ich habe zurzeit überhaupt keine Beschwerden mehr, das ist das Schöne, aber man will ja auch keine mehr bekommen. Und von daher, und die Ergänzung ist ganz toll, ja. Sehr angesagte Sache. Ich glaube, es ist ein bisschen Revival. Kneipp ist, glaube ich, wieder im Kommen. <lacht> und äh, ich finde die Idee toll. Also dieses Ganzheitliche. Jetzt reden ja immer alle chinesische Medizin, ganzheitliche Ansätze. Ja, Kneipp hat es schon sehr lange früher gemacht, hier in Deutschland halt auch. Und ich meine, klar, die chinesische Tradition ist ein viel, viel ältere. Und deswegen finde ich diese Verbindung auch sehr naheliegend.
1: Und bei kann denn das Gesicht
2: die Abwehr und Selbstheilungskräfte stärken und Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. So lautet das Kneipsche Credo. Kneipp habe aber nichts rigides oder dogmatisches, betont die Vorsitzende des Berliner Kneipvereins
3: Gudrun Beckmann. Gesundheit muss Spaß machen. Ich möchte gerne die Menschen mit Kneip infizieren, dass sie davon überzeugt sind, aber wir dürfen auch nicht versuchen, die Menschen ganz umzudrehen. Und sie also in eine Richtung zu pressen, die ihnen zuwiderläuft. Das ist vollkommen unmöglich und jeder Mensch muss individuell für sich herausfinden, auch was die Kneippschen Anwendung anbetrifft, was ihm gut tut.
2: Christa Badepol weiß, was ihr gut tut. Jeden Montag geht die 85-Jährige in eine Parkanlage im Süden Berlins. Im Britzer Garten macht sie Shigong und nutzt die öffentlich zugängliche Wassertretanlage.
3: Also das Besondere ist das Wasser hier, die Natur, die Bäume dieses Rings herum. Das ist schon so viel Gutes für die Seele und für den Körper. Wasser ist eben irgendwie mein Lebenselement. Ja. Und vor allen Dingen das Beste ist, was ich im Augenblick mache, Gesichtsguss. Also wirklich mit dem kalten Wasser morgens und ich bin dann wach. Ja. Dreimal richtig schön mit einatmen und dann... Und das ist wirklich, also das ist so eine einfache Sache und die kann man eigentlich jeden Morgen machen, auch wenn man keine Zeit hat. Ja, ja. Finde ich also sehr gut. Und auch ich habe
2: herausgefunden, was mir gut tut. Nach der heißen Dusche am Morgen gönne ich mir einen kalten Ganzkörperguss.